0: Mujeres con alma A lo largo de la historia muchas mujeres han tenido que demostrar su valía en un mundo de hombres para ser respetadas, pero el caso que nos ocupa es un ejemplo de ello, sí, pero es un ejemplo nefasto y terrible. ...hoy la protagonista es María Mandel... ...la mujer con más poder durante la Alemania nazi... ...según dicen algunos... ...y por qué, pues porque ella causó la muerte... ...de más de medio millón de personas... ...entre mujeres y niños en Auschwitz... ...el campo de concentración... ...y también en otros... ...y para hablar de la bestia... ...porque así se la conocía... ...es decir, de María Mandel... ...nos acompaña el historiador Fran Navarro... ...que ha escrito un artículo muy interesante y valga la redundancia, en la revista muy interesante sobre este personaje. Es un placer tenerte de nuevo en La Rosa de los Vientos. ¿Qué tal estás, Fran?
1: Hola, Silvia. Un placer estar por aquí de nuevo. Todo muy bien. Nada. Eh, deseando hablar contigo, aunque sea un tema bastante triste y tétrico, pero bueno, también forma parte de la historia.
0: Totalmente. Bueno, esta mujer en principio era una niña austriaca, eh, con una infancia feliz, unos padres normales... Pero bueno, eh, por ciertas circunstancias su trayectoria profesional va derivando eh, y al final termina trabajando en los campos de, de concentración nazis. Eh, y al principio parecía que ya no tenía como mucha empatía ¿no? con el nacionalsocialismo.
1: Pues efectivamente, este es uno de los asuntos que pues, a los eh, historiadores y al público general le suele llamar mucho la atención. ¿no? Cada vez que nos enfrentamos a personajes tan crueles y depravados, como es este caso de María Mandel, que ahora hablaremos de por qué fue tan cruel y por qué le apodaron la bestia. Ya se puede intuir, no siendo un, una de las jefazas de, de Auschwitz, pero efectivamente uno suele buscar dónde, identificar en qué momento una persona aparentemente normal acaba dedicando sus días a asesinar inocentes, ¿no? a, a, con una sangre fría que, que deja, bueno, patidifuso, cualquiera que lee un mínimo acercamiento a un, a un personaje así. Pero efectivamente, María Mandel pues, nació en, en 1912 en una ciudad austríaca, como, como has dicho, Mewskinsheim, lo diré bien y uh, pues fue la menor de cuatro hermanos y uh -huh. se crió pues en la educación canónica del momento, religión católica, su padre era zapatero, la madre ayudaba económicamente como podía dentro del papel que podía jugar una mujer en, en, en esa época, ¿no? del siglo XX y pues María fue a la escuela, de hecho se dice que fue bastante popular en la escuela porque era una chica muy guapa y pues cada domingo iba a misa con su familia y poco más, es decir, aparentemente nada hace pensar que iba a, a, a acabar como acabó. Y efectivamente, lo has mencionado, eh, tuvo varios eh, trabajos después de su formación eh, básica, digamos, académica. Eh, no, no cuajaba bien en, en el trabajo con su padre porque no se llevaba bien con su madre y acababan discutiendo mucho. Y uno de sus fracasos laborales fue en Correos, donde curiosamente la despidieron por no simpatizar lo suficiente con las ideas nazis. Esto, esto es bastante uh, sorprendente porque, bueno, luego se encargaría de demostrar con creces que, que sí que era una uh, nazi convencida, ¿no? Mm. Y, um, pues, a partir de sus 26 años, en 1938 fue como Gracias a un contacto familiar, acabó ingresando eh, como guardiana en un centro de internamiento eh, en Lichtenburg. Fue uno de los primeros campos de concentración que abrieron los, eh, los nazis. Y a partir de ahí, pues, efectivamente, fue demostrando que tenía una capacidad, mmm, pues eh, no sabría bien ni cómo calificarlo, eh, pero una capacidad pues de persona mala y cruel para eh, llevar a cabo eh, de manera eficaz todo lo que los mandamases nazis requerían en, de un guardián o guardiana en este caso en campos de concentración
0: Como dices, eres una chica bastante guapa y, y bueno, eh, entra en ese campo de concentración y luego la trasladan a otro que es eh, Rampensbruck. Que, que creo que se traduce como el puente de los cuervos y ahí es como que ella le da ya vidilla a ese lado oscuro que debía de tener y, y bueno, y empieza a ganarse esa fama de, de, de maluta y ahí hay una española que es Neus Catalá, una de las supervivientes, que ella cuenta un poco qué era lo, lo que ella se encontró y lo que vivió en ese campo de concentración, y a mí me gustaría que, que tú nos lo, no lo trasladaras.
1: Pues sí, de hecho, pues esto, los testimonios de la gente que sobrevivió a, a estos campos de exterminio nazi pues son los que más sobrecogen al final, ¿no? Eh, como bien dices, fue, fue eh, llevada al campo de Ravensbrück, que fue un campo de eh, internamiento solo de mujeres. Y ahí fue donde pues María Mandel empezó a desplegar toda su crueldad y el tratamiento inhumano. ¿no? Y, pues, como bien comentas, pues, Neus, Catalá, Neus Catalá fue una de las supervivientes que tuvo a, a María Mandel, a la bestia como... Eh, una de sus guardianas, y ella cuenta que eh, muchos días se quedaban pues desde hasta las 9 de la mañana, desde las 4 de la madrugada, sin haber bebido más que mm, agua, dice Neus, que ni siquiera era caliente y que apenas se le podía llamar agua, que era una especie de agua sucia, que ellos decían café, pero a saber, dice Neus en su en su testimonio que era una cosa amarga, que debía ser como ortigas secas o algo de esto, era una cosa feísima, y esto mientras pasaban revistas a... Mm, cientos, miles de mujeres y nada más con uh, pues ese poquito de agua sucia en el cuerpo vestida con el tan famoso pijama de rayas uh -huh. a, a temperaturas que Neus habla que hay días que estaban a 30 grados bajo cero, es decir, cada día morían mujeres allí o sea cada día te caes allí de, de hipotermia de frío, de hambre y de terror, de miedo y al final es una manera es, es otra manera de, 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 de crueldad y de y de, y de sadismo de llevar a cabo y tener tantísimas horas en el frío a mujeres a, eh, puestas en fila y pasando revistas
0: claro, pero luego cuando realmente ya eh, ejerce todo su poder ya, ya, ya se siente por encima del bien y del mal es cuando la llevan a Auschwitz y como es tan buena, siendo mala pues la, la, la dan esa jefatura no se convierte en la, en la líder de ese campo de concentración y, y ahí eh, si antes en el otro campo las tenía eh, pues atemorizadas, aquí ya las llama hasta sus mascotas judías. Eh, esta mujer. Eh, decían algunas reclusas de las que estaban en este campo de concentración que eran la encarnación del mal, o sea, si alguna tenía la imagen de un posible demonio pues eh, lo identificaban con María Mandel eh, aparte de lo que has comentado del otro campo de concentración que hacían aquí creo que aquí ella era la que decidía quién vivía, quién moría todo, era la dueña de las vidas de esas personas
1: Efectivamente eh, Muchos supervivientes a los campos de concentración nazis Lo han definido como un auténtico infierno Mucha gente decía que Por momentos se le olvidaba que estaba en el mundo real Por la crueldad y las torturas que vivían allí Entonces si en, un, en alguna especie de paraíso el que más poder tiene puede ser considerado un dios, pues lógicamente aquí María Mandel era considerado, considerada un demonio. ¿no? Y efectivamente, acabó ascendiendo hasta ser líder de Birkenau, que es uno de los eh, campos de concentración, en este caso era un campo de exterminio, dentro de, de, de los distintos complejos que forman todo Auschwitz. ¿no? Uh -huh. Y eh, a fue a partir de octubre de 1942 cuando empezó a, a llevar a cabo esto que comentas, eh, ...era la encargada de seleccionar a las mujeres... ...porque dentro de Birkenau ella tenía especial cargo por las mujeres y los niños... Eh, ...y ella pues seleccionaba a las mujeres que iban a la cámara de gas... ...es decir, eh, su trabajo era decir quién moría hoy y quién mañana... ...o, o por qué buscaba las excusas más anodinas... De, porque, ...hoy por porque andas más despacio, hoy porque andas más ligero... ...hoy por me has mirado, hoy porque te has intentado arreglar el pelo lo que le viniese en gana y antojo en ese momento, por eso estamos hablando de una mujer tan sumamente poderosa que tenía pues, la potestad de decir quién vive un día más o no. Entonces, pues sí, se encargaba de seleccionar a las mujeres que iban a la Cámara, a la cámara de Gas y, mientras tanto, a las que no, pues las tenía completamente atemorizadas y torturadas constantemente por cualquier tipo de, ya te digo, excusa que ella considerase, negligencia, falta a las normas que que pudiese haber en un campo de concentración tú me dirás, nada, uh -huh. represión auténtica y dura pues eh, María Mandel eh, se cuenta que ella solía llevar guantes blancos que azotaba ella misma a las mujeres y a los niños, a latigazos que acababa con los guantes llenos de sangre en cada jornada, que hacía gritar a, a, a las personas que, que azotaba con el látigo el número de latigazos que le iba dando hasta que pues, esa persona caía extenuada. Y bueno, definitiva, cualquier tipo de tortura que uno pueda imaginar que se llevaron a cabo en, en estos campos de exterminio, pues María Mander estuvo ahí en medio.
0: decían que, que, no sé si esto es cierto, que Mengele pudo ser su amante ocasional y que también pues de vez en cuando enviaba alguna para experimentos, con las embarazadas pues eh, no tenían ningún tipo de, de empatía y ya lo terrible, terrible es que a eh, los niños recién nacidos los mataban cubos de agua, los ahogaba
1: Sí, esto una vez que uno se pone a pues, hablar de algo con tan macabro con ¿no? como es lo que estamos comentando pues muchas veces se exageran muchas situaciones y es difícil sacar evidencias muy concretas claro. desde el punto de vista histórico porque todo se puede magnificar ojo que al final la realidad seguramente sería incluso peor que, uh -huh. que, que la ficción que nos ha podido llegar no pero en muchos casos formamos la vida de, de maría mandel a, a raíz de mmm, bueno de, 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 de de, de testimonios orales. Entonces, es difícil saber si realmente tuvo esa relación con Josef Mengele, y efectivamente sí, yo he escuchado también y he leído sí, muchas cosas muy tétricas de eh, que pues tenía especial sadismo contra las mujeres embarazadas y, como dices, pues, ahogaba, ahogaba a los niños. Al final, formaba parte de su trabajo, entiéndaseme, pues, lógicamente, uh -huh. esto de trabajo, acabar con los judíos. Entonces, una mujer embarazada y un niño judío. Era su objetivo, claro. Si estoy exterminando a una raza, según ellos, obviamente esa gente tiene que pararlo. Um, entonces, por eso tenía ese sadismo. Y también he leído que incluso llegaba a excitarse con eh, cadáveres y desmembramiento que mandaba a Josef Mengele, que es este doctor que hizo tantos experimentos eh, con personas en, en estos campos nazis. Uh -huh. De ahí a cuánto hay de real, no lo sabemos. Lo, obviamente, mmm, la realidad es que fue una mujer cruel, malísima y que llevó a cabo torturas y, y, y situaciones impensables ¿no? en, en, en el ser humano que desgraciadamente pues, se repetían día a día en estos campos de, de concentración. Mm, también hay que decir que pues, en esta búsqueda de bueno cómo una persona humana puede llegar a esta situación, suele ocurrir con, con, con muchos de estos personajes tan malvados que tiene siempre como esa parte mm, contraria no, de... Pues, de considerarse que podía que podría ser una persona normal, ¿no? Uh -huh. Más allá de está claro que fuese, que, que, que tiene que tener alguna psicopatía para poder hacer estas cosas con tanta sangre fría, pero se le reconoce que tenía bastante gusto por la música uh -huh. y um, pues solía poner bastante eh, música a las eh, reclusas que tenían sus campos de, de concentración y llegó incluso a formar una orquesta de mujeres en Auschwitz. Mira, eh, eligió a mujeres que sabían tocar y las ponía, pues. En una, en una orquesta bastante macabra a tocar las piezas favoritas de María Mandel mientras llegaban nuevos presos al campo de concentración, durante las elecciones a la cámara de gas es decir, estar exigiendo a la gente que moría pero ella se ponía su música favorita y cuando llegaba algún cargo importante al, a, allí a Auschwitz, pues también lo recibían con, con esta orquesta estos esta orquesta de mujeres eh, dentro del campo de, 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 de concentración, eh, tenían una posición un poco más privilegiada dentro de la realidad tan dura que tenían, ¿no? Uh -huh. Es decir, lo máximo que podían aspirar era que tenían por lo menos un pijama de rayas un poco más limpio y que quizás, pues, a lo mejor comían algo más y no estaban en los huesos como estaba el resto de, de recursos. Pero, bueno por si le faltan, por si le faltaba algún elemento a esta historia tan tétrica, también tiene, tiene banda sonora esta película de, de terror, que es esta música que le gustaba escuchar a María Mande.
0: Muy bien, muy bien mirado lo de la banda sonora en la película de terror, porque oye, asesinar, asesinada, pero con música como que se ve. <risa> ella, ella era melomana Exacto. y dice, bueno, mira, por lo menos le vamos a poner un poco, un poco de ritmo, ¿no? a todo esto. 44 eh, la trasladan de, de Birkenau a Dachau, a otro campo de, de concentración, y bueno, ahí ella sigue haciendo de, de matarife. Y bueno, pero en un momento ya dado, es las circunstancias de la guerra eh, están empezando a perder los alemanes, y, y ella toma una decisión: ¿Qué es lo que hace la bestia?
1: Pues decide huir, porque esto es otro asunto que también suele llamar la atención, ¿no? Cuando se habla de algún psicópata. Yo qué sé, tipo este que se puso tan de moda últimamente con la, con la serie, que era un caníbal que mm, desmembraba, se comía a la sí. gente y tenía sexo con cadáveres. Jeffrey Dahmer, ¿no? Pues, sí. Pues, pues, como, pues como tanto psicópata siempre se dice, vale, que tiene esa psicopatía, tiene ese problema que es capaz de llevar e -e esos actos a, a sangre fría, pero nunca lo hacen en público. Uh -huh. Es decir, son conscientes de que están haciendo algo mal. Siempre esconden el cadáver. En este caso, pues... Eh, María Mendel igual, huyó sabía que estaba haciendo cosas malas y sabía que le iban a castigar por lo que estaba haciendo e intentó huir esto tiene relación por lo que acabaremos contando por cómo ella intentó defenderse no en el juicio a, a la que la, la sometieron porque sí, efectivamente, intentó huir pero no lo consiguió, en agosto en concreto el 10 de agosto de 1945 fue detenida por el ejército norteamericano y la tuvieron presa pues eh, hasta el año siguiente hasta 1946 uh -huh. cuando la trasladaron a Polonia y allí se eh, fue montando pues este este complejo estos complejos juicios eh, y en noviembre de 1947 fue juzgada en los primeros juicios de Auschwitz celebrados en en Cracovia y ahí llegamos a, a donde me estaba refiriendo que María Mandel no aceptó nunca los cargos ni asumía su culpa. Uh -huh. Decía que no, que ella, de hecho, tengo tengo algunas de las palabras que, que ella misma dijo en esos momentos. Coméntala. que se recogieron. Pues dijo que ella no tenía ni látigo ni perro, que solamente cumplía eh, su servicio en Auschwitz y que... Se limitaba a cumplir las órdenes de Rudolf Hoss, que es uno de los comandantes de la CSS uh -huh. y el, el mandamás de, de Auschwitz, y que ella, pues, no, no no podía impartir ninguna pena, que ella simplemente cumplía órdenes y hacía su trabajo, que claro. era, pues, digamos, una, una víctima de, de, de su contexto y de claro, su situación, claro. ¿no?
0: Era una mandada, ella era una mandada. Hacía lo que, e lo que, lo que la pedían.
1: Lo que, que... Efectivamente.
0: Tremendo. bueno Entonces, y, al y al final, ¿qué es lo que la pasa? que ella eh, que cómo, ¿Cómo consiguen hacer la sentencia? ¿A qué la condenan?
1: Pues con los testimonios de los supervivientes fue más que de sobra para condenarla y fue condenada a la horca. El 24 de enero de 1948 la colgaron, murió. Se cuenta también en una de estas... Eh, bueno, estas cosas que se recogen en la historia. Dice que cuando justo antes de, de, de caer para morir, gritó ¡Viva Polonia! Uh -huh. Desconocemos exactamente el por qué No sé si quiso ahí como resarcirse. Fue el, lo más cercano a una disculpa. Aunque también he leído por ahí que eh, días antes de, sabiendo ya que le iban a colgar, eh, tuvo contacto con una superviviente de los campos de Auschwitz o de alguno de los campos en los que ella estuvo maltratando a mujeres. Y, esta, y a esta mujer se dice que le pidió disculpas por ah. lo que había hecho. Como te digo, estos son testimonios y la historia oral siempre está pues puesta en tela de juicio. Pero, en cualquier caso, acabó ahorcada como tantos otros eh, maltratadores y torturadores de los campos sí. eh, de concentración nazi.
0: Pues menos mal que, que recibió su merecido y no logró escapar como muchos de, de sus compatriotas. Muchísimas gracias, Fran. Nos has contado genial esta terrible historia, ha sido muy terrorífica, mm -hmm. pero es que es realidad, es, es, es que es una historia real y entonces pues eh, es terrible ¿no? comprobar que en situaciones extremas existen personas que, que justifican al final el, el horror más, más absoluto, ¿no crees?
1: Pues sí, y es una triste realidad, obviamente, pero es una parte también de la historia y además yo considero que es necesaria de, de saberse, más allá de superando el morbo y lo tétrico que tiene esto es una parte necesaria que, que, que el público la conozca para intentar que no se vuelva a repetir y saber a lo que el ser humano se ha enfrentado y lo que es capaz a su vez, no que esto le, le puede pasar a cualquiera Dios quiera que no ojo la historia, el futuro, pues uno lucha por porque esto no ocurra, pero es necesario saber de dónde venimos para saber a qué nos podemos enfrentar
0: totalmente al igual que el bien también existe el mal María Mandel la bestia es una prueba de ello digna hija del holocausto pudo elegir y no dudó en acabar con la vida de más de medio millón de personas entre mujeres y niños a veces la cruda realidad te deja sin aliento
1: Mujeres con alma